0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦、啊。今年的最后一集 p a d c a s t 就是这一集啦，下一次就是我们二零二四年了。没意外的话，因为跨年嘛，所以下礼拜应该会停录一次，就在这边先祝大家新年快乐啦！另外，寒假也越来越近了哈，所以如果你寒假还没有安排活动的话，欢迎来参加我们像一条鱼的防溺自救课。目前还有一些名额，有需要的朋友那就可以再到底下的说明栏去看看，还有没有你有空的时间。好。那本周一样三件事情跟大家说。第一，又一名救生员因业务过失遭判刑赔偿。那根据判决书指出，在游泳池教授游泳课程的女教练带了一个三岁的女儿一同前往游泳池戏水后，那该游泳池值班的救生员郭楠未依规定禁止女童进场，但也未注意到女童戏水的状况。而这个女童就在晚间单独在儿童戏水池戏水，就不小心从台阶上落下，滑向较深的水里面。那这个深度达九十二公分，那就导致这个小女孩在游泳池里面溺水。那后来紧急送医之后，但还是宣告不治、哦。哈，那。法官考量到郭南无前科，后那犯罪后始终坦承认错，也与女童家属和解，同意支付五十万，那、呃、判其有悔意啊，所以最后就依过失致人于死罪，处以有期徒刑五个月，那可以一颗罚金缓刑两年。那这又是一桩就算因业务过失遭判刑的意外。好，那这次的意外呢？焦哥个人觉得啊，这个意外跟小女孩的妈妈应该有更大的关系。好，因为这个意意外，焦哥那时候发生的时候其实很有印象。好，因为我们也有在 park 里面有录到这一集。那从新闻的描述里面，我就可以发觉，这个教练当时应该是在这个游泳池做教课。哈啊，应该是这个游泳池的教练。那当然，你说有多少？人会禁止同事的小孩进来呢，就因为他的妈妈在旁边教课，所以我觉得应该是不太可能啦。那你说教练改把小孩放在旁边自己玩这件事情，我也觉得应该不会是第一次哈，才会导致教练同事疏忽没有注意到哈。那不管这位教练到底有多难以不带小孩来现场上班的理由，那遗憾还是发生的嘛。那即便这个教练被判罚，那心里最过不去的大概还是这位家长吧。所以大家如果真的有带小朋友去游泳池玩水的话，真的还是要多注意安全一点。好，那第二个新闻是海湖浅见执勤，涌浪过大，六官兵落水。这个是发生在一个海军舰队指挥部这边在做演练的一个意外哈，那就这一艘海虎潜舰在执行任务的期间，因为装备脱落哈，所以因涌浪过大的时候，导致这个船身可能被涌浪打到，那就有陈庆少校等六名官兵不慎落水哦，那他们是都有穿救生衣的。那事后就赶快成立了紧急应变中心，然后派了很多船在周遭搜救那目前是有救到三位官员的，那意思都很清楚。那另外还有三位士官还在持续搜救中哈。那后来就是这个新闻，它已经有更新的资讯其实好像。原本不是大家六名一起落水的哈，而是其中有一名官兵落水，那其他五名就被指派下去救援，才导致了意外哈。那现在新闻还在调查后续的状况到底是怎么样。那之后有机会的话，再帮大家理清到底现实的状况是怎么样哈。那不管怎么样，我们都可以发觉，哎、欸，这个。官兵虽然他有穿的救生衣，然后其实还有系这个安全锁哈，但还是发生了一个这样的意外。那你说六个人都有穿救生衣，只救起来三个人，不管他们是怎么落水的，我们其实都可以发现一件事情：你有穿救生衣，不代表你就不会出意外哈，而是多了一份保障，让你有更高的几率获救。也就是说，如果大家有从事水上活动的话，还是建议要穿着适合的救生衣哦。因为穿着救生衣都还是会有风险的，何况是不穿救生衣。那我们就只能希望剩下的三个人能赶快都被找到哦，不然已经过了这么久了，真的是希望很渺茫。好，那最后是一个水域活动资讯哦，大数据剖析三大水域的意外事故分析。那根据我们内政部消防署的统计资料显示，在2 0 1 6到二零二零年间发生的水域事故，吼有高达六成的死亡率，然后代表获救的人其实根本不到三层，因此，就有一个网络口碑研究中心结合了网络大数据的洞察资料，去研究了台湾水域事故爆发的时间、地点，并根据不同的情境分分析了相关可能发生的因素。那这个分析的图表相当的多哈，那文章有更详细的分析，大家如果有兴趣看完整文章的话，可以再到底下的说明栏去看哈。那焦哥，我看到有几个比较特别的数据，有一些想法，想先跟大家说一下哈。第一个，近海水域事故中最常发生意外的就是浮潜啊，这真的是一点都不意外哈，因为浮潜就是一个。现阶段国人最容易去亲近水域的一个水域游戏活动，吼，因为你只要去买了面镜呼吸管，那就很容易可以到西边海边浮潜，尤其是海边呐、啊。那大家浮潜的时候也不一定会穿着救生衣，所以就有可能掉到一个或漂离岸边，然后就在踩不到底的地方下到，然后就发生意外，吼。那第二。不管是游泳池西边还是海边，最常发生意外的原因都是失足、跌倒或滑倒。啊，这个代表就像我们上一节、哎、提到的一样，就是很多人他玩水的意外，就是不小心掉到一个踩不到底的地方。那从这边跌到提到失足、跌倒、滑倒，也代表着说，其实很多人原本他可能不一定有想要下水去玩，他可能只是在。岸边走走不小心滑落，就是啊公园啊，或者西边的深潭，或者他可能水深只要脚踝不小心踏空就跌下去哦。这种情形都其实是很高发生的几率。好，那第三点是救人反逆避高居意外因素的第二名哦、喔。这一点就是让焦哥蛮意外的，就是可见民众救援观念真的是有待加强，但也就是民众的救援能力其实也。不是很够吼，才会导致救人反溺毙的几率这么高。那相关的这些知识，相信大家常听我们的救生日常，大概都了解了吼。遇到有溺水的时候，应该要怎么办呢？如果你还不理解，那欢迎来参加我们的防溺自救课吼。或我们夏天天气比较热的时候，我们也会办工作坊，那欢迎你来参加。好，那第四点呢？台风天发生的意外超多。啊，那焦哥觉得这根本不是没有水域安全观念哦，是没有尝试哦，因为就是很多人天气不好还硬要去玩水哦，观浪，那这个当然都是造成自己发生意外很高的原因哦。那里面还有提到相当多的数据，那大家如果有兴趣的话，可以再去底下看这个大数据剖析的这个分析哦，其实还是可以学到蛮多事情的。好。那本周就是三三三件事情跟大家说。第一个啊，救生员还是因为业务过失，可能会遭受到一些判罚。但是，即便救生员被判罚，那相信你的亲友就是在用池发生事件，最难过的可能还是你自己啊。所以，大家如果带小朋友去玩水的话，真的还是要多注意安全，而不是想说有救生员呢，应该就没什么问题。那第二个就是有船舰的事关，就是意外落水嘛，可是穿的救生衣到现在都还是没有找到，所以救生衣真的不是让你完全不会发生意外的一种装备哦、喔，它只是增高了你获救的几率，但是你还是有可能会发生落水而失踪找不到的这种状况。那最后啊，是这个水域事故的分析哦。那有几个重点，刚刚有跟大家提到，就是浮潜是很高的意外原因。那有很多人都是不小心滑倒的，而且救人反溺毙的意外因素其实是非常高的。所以这几点呢，都需要大家再去学习更多的反溺知识，才不会发生这些意外。好。那就感谢大家收听今天的救生日常红椒哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。那如果你有想要听场上的主题，也可以到 IG 跟我们说，我们就明年再见喽，大家拜拜。